1: אר... דיברנו על מקסיקו. מקסיקו. מ-1910, המהפכה החברתית הראשונה של הרפורמה האגררית, ודיברנו ב-18. על הרפורמה האוניברסיטאית, שזאת באמת מהפכה והשכלה גבוהה, ואמריקה הלטינית.
0: שחצתה באמת את המדינות. 1918, אמרנו, האוניברסיטאות כמקום שיש בו ידע, חילוניות, מקום חינמי, והרבה פעמים בחוץ, בתוך המדינה, יש מדון וריב, ולא תמיד דמוקרטיה, ולא תמיד שלטון נעים, אבל... נשמר העניין, נשמר העניין הזה שבתוך האוניברסיטה mm. יש איזו אוטונומיה מחקרית חילונית. ומתוך המהפכה האוניברסיט... הזאת צומחים לא מעט מנהיגים מעניינים. ואחד מהם, שנתעסק בו לא מעט בפרק הזה, הוא פידל קסטרו. ואנחנו בקובה. Mm-hmm. וקסטרו, בואו נתחיל אולי מהמהפכה הזאת.
1: את רוצה שנתחיל מהמהפכה או נתחיל קצת קודם, כי אי אפשר להבין את המהפכה בלי לדבר על מה שקרה קודם. כמה
0: שיותר קודם,
1: כך לא. אותי אחורה, כך אותי. <laughs> לא, אני, <laughs> לא, אני חייב להגיד שצריך להבין קצת את הרקע של המהפכה הזו, כי מהפכות לא צומחות באופן כאילו ספונטני, יום בהיר אחד, כי קסטרו קם יום אחד בבוקר, חשב שהוא עם והתחיל ללכת. זאת אומרת, זה קצת יותר מורכב, ועל מנת קצת להבין את הסיפור של קובה, קובה, בקריבים, כן? קובה קריבים. אני מניח שבטח חלק מהמאזינים מבינים שהיא קובה זו אי, זה אי, לא חלק מהיבשת באמריקה הלטינית. וזה הופך את זה עם, עם, לסיפור מיוחד, העניין מאפיינים, שזה אי. כן היא. ולא, כן ולא, אם, כי יש לה מאפיינים מאוד מאוד קובאנים, נקרא לזה ככה לקובה, השפעות מכל מיני מקומות, כי זה, זה אנשים מגיעים אל קובה מכל מיני מקומות. סינים, שחורים, מעט העמים הילידים שנשארו אחרי שהספרדים הכרילו כמעט את כל האוכלוסייה המקומית, איטלקים בספרדים, ביהודים, ביהודים ספרדים, ביהודים מה, מהמזרח, ממזרח אירופה כוונה, לא ממזרח הים התיכון, בסינים, קצת יפנים, זאת אומרת, וכולם בתוך הגדירה הזו הקובאנית, כל אחד מביא את החלק שלו, ולכן קובה זה, זה, זה סיפור קצת מיוחד. וקובה גם כן היא אחת מהמדינות, אני חושב שעסקנו קצת בשיחה הקודמת, המדינה האחרונה באמריקה הלטינית שמשתחררת מהעול הקולוניאלי הספרדי, כאשר זה קשה עכשיו קצת להבין זאת, אבל ספרד הייתה אימפריה מאוד גדולה, כמעט ה- 119, עד המאה ה-19, עד סליחה ה-20, 1898, היא נאלצה להיפרד מפורטו נאלצה להיפרד מקובה, נאלצה להיפרד מפיליפ, מהפיליפינים. הפיליפינים, שוב, נחשוב רגע על הממדים של הפיליפינים, זו הייתה קולוניה ענקית, הרבה יותר קובה לא, וגם לא פורטו ריקו. הפיליפינים הייתה מושבה הרבה יותר גדולה מ- מספרד עצמה מבחינת הטריטוריה. זאת אומרת, זה אובדן מאוד מאוד גדול של, של, של הטריטוריות של אימפריה שהייתה ממש גדולה. בפיליפינים גם כן, השם הזה פיליפינים? מאיפה השם הזה פיליפינים? ניחוש אחד. זה נשמע כמו פיליפ, אבל זה לא... בדיוק, כן, 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 מהמלך פיליפה. מהמלך פיליפה. זאת אומרת, נתנו מין מחווה למלך פיליפה, לכן פיליפינים, זה על שם פיליפה. כמו שאמריקה זה על שם המגלה, אז הפיליפינים זה על שם פיליפה. והאליטות במשך, לפני עשרות שנים האליטות דיברו ספרדית. זאת אומרת, והנשיאים, כאשר רצו לדבר לאומה ורצו לדבר נאום כאילו פוליטי, שנות החמישים דיברו. ספרדית. זאת אומרת, היום זה קוראים לו ככה, היום זה אנגלית. אבל מי שמקשיב למשל לשיחות בין פיליפיניות בארץ, מדברים שפה בלתי מובנת לחלוטין, אבל יש המון המון ספרדית. נכון, גם נכון. בשמות שלהם. מה שאני רוצה להגיד, שהיה תהליך שאין לי להיכנס אליו לגבי ספרד, אבל מתמקדים קצת בפורטו ובקובה, יש תהליכים פחות או יותר מגבילים. כי ארצות הברית, כאשר eh, מסייעת לעצמאות eh, של פורטו מסייעת לעצמאות של קובה, אבל איך אומרים, מתוך סיבות משלה, זאת אומרת, פורטו ריקו בסופו של דבר, היא היום מושבה. מושבה של, ארצות, של הברית. ארצות הברית.
0: הסיבות שלה זה, זה... מה? כוח עבודה? כוח עבודה,
1: התפשטות עם... טריטוריאלית, כן. כי פורטו ריקו היא לא חלק ממדינות ארצות הברית, היא לא state של ארצות הברית. יש לה סטטוס מאוד מיוחד. בספרדית מוגדר כמדינה עצמאית שותפה ולא כ של ארצות הברית, ולכן יש לה... מעמד יותר נמוך. נמוך וירווה. ובקובה האמריקאים ניסו להגיע לאיזשהו, אבל הקובאנים היו קצת יותר אסרטיביים אחרי שיצאו ממלחמת שחרור הקובה, מידה מאוד מאוד ארוכה נגד ספרד. במשך עשרות שנים ניסו להשתחרר מהספרדים.
0: ולא נתנו לאמריקאים בקלות להיכנס בדלת בדיוק, הזאת? בדיוק,
1: בדיוק. אז לכן ארצות הברית קבעה את כללי המשחק לפיהם. קיימות או קיים שליטה אמריקאית מאוד מאוד גדולה בשלושה עניינים של קובה, וזה היה כתוב בחוקה הקובאנית, כל מה שקשור לענייני חוץ וכל מה שקשור למדיניות הביטחוניים או הביטחון או הצבא של קובה. קובה הייתה מוגבלת בדברים האלה. והיא שילמה מחיר. ברור, לא רק שילמה מחיר, שילמה גם מחיר גיאוגרפי. יש, יש פרובינציה, יש מחוז בקובה הדרומי שנקרא גואנטנמו. והוא מחוס יחסית עני באותה תקופה, אבל בגואנטנמוס זה כבר עשרות שנים, יש בסיס צבאי אמריקאי מאוד מאוד גדול, בבית כלא, בבית כלא, במכניסים כל מי שארה״ב לא רוצה לשפוט אותו. מגיע לגואנטנמו. נגיד, הצירים מנהלים, נקרא לזה ככה, מגיע לגואנטנמו, כי גואנטנמו זה לא חלק מארצות הברית. זאת אומרת, מחיר גם כן, מחיר טריטוריאלי, עד היום הזה, כל ממשלות קובה, ולא חשוב, עוד לפני המהפכה, דרשו, לא כולם, אבל רוב הממשלות דרשו את החזרת גואנטנמו. לשטחה של ריבונות קובאנית מלאה. רוב העובדים, אגב, בגונטנאמו, הם עובדים קובאנים. מי שמבשל, מי שמנקה, מי שצובע, מי שמתקן. בבסיסים הצבאיים ובכלא. כן, כן, הם מגיעים <אף> בבוקר, מגיעים בבוקר, בכלא לא, בכלא זה רק חיילים אמריקאים. מגיעים בבוקר וחוזרים בערב. זאת אומרת, הם, 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 הם קובאנים. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, הוא שהייתה מלחמה קובאנית מאוד מ- מ- מידה נגד הספרדים. מנהיג, או נקרא לזה ככה, אידיאולוג של עצמאות הקובנית, חוזה מרטי, חוזה מרטי. חי הרבה שנים בגלותו, הוא היה סופר, או היה היסטוריון, או היה אינטלקטואל ממדרגה ראשונה, עד היום אפשר לקרוא את הספרים שלו, ספרים מאוד מאוד מעניינים, אבל חי הרבה שנים בגלות בארצות הברית דווקא, בניו יורק. כבר אז היו קובנים או גולים או קובאנים ש... היגרו לארה״ב לצורך פרנסה, ישב בניו יורק כמה שנים טובות, וזה מאוד מעניין כי הוא כבר אז הזהיר בפני ארה״ב, מה שעתיד לבוא אחרי עצמאות קובה. זאת אומרת, הוא דגל בעצמאות קובה, הוא פעל למען עצמאות קובה, הוא נכלא והוא גורש מקובה על ידי ספרד, אבל יחד עם זאת הבין שהסיוע שה... אמריקאים. פועלים למען עצמאות קובה, מקבלים מארצות הברית, היא לא לשם שמיים. בוחרת פיפיות כי הם לא ידרשו בדיוק, שליטה בדיוק, לא פחות מספרד. בדיוק, מצפרד. בדיוק. כשאמורים, הם לא במושגים האלה, הם מושגים מודרני, מה שאני אומר, קובה היא יכולה, עלולה, להפוך מקולוניה לניאו-קולוניה.
0: קשה מאוד המצב הזה של חוזה מרטי שיושב בארצות הברית, חי שם את חייו בגלות, ומצד שני מבין <laughs> שהיא רוצה אה, להירע באיזשהו אופן למולדתו.
1: <laughs> הוא אמר, של המפלצת. וואו, עד כדי כך. זאת ההגדרה שלו, של... זאת ההגדרה שלו. עד כדי כך. הוא היה מאוד מודע למה שקורה מסביבו מבחינה פוליטית, מבחינת חברתית, כלכלית וכך הלאה. ולכן, כאשר קובה קמה כמדינה עצמאית, היא די מקוצצת כנפיים, זאת אומרת, היא מדינה, ואם רואים את המוסדות, ויש נשיא, ויש רמטכ"ל, ויש פרלמנט, ויש לכאורה מוסדות מתפקדים, אבל יחד עם זאת, זאת מדינה שהיא למעשה ניאו-קולוניה אמריקאית, זאת אומרת, היא לא ממש עצמאית לגמרי. עם מבנה חברתי, בו יש אה, שורה מאוד מאוד ארוכה, או נגיד בסיס חברתי, שמורכב מהמון המון פלאחים. זאת אומרת, פועלים לא אדמות, או עם חלקות מאוד שרובם, לא רובם, חלקם הגדול עובדים ו...
0: ב... לא מצליחים בעצם להתקיים? <אז> לא, לא, פעם.
1: לא, הם, הם עובדים בחלקות אדמה, יותר מאשר בחלקות אדמה, באחוזות גדולות שהן בבעלות של בעלי אחוזות, חלקם לא חיים באותה אחוזה. אלא הם חיים בערים הגדולות, לפעמים בחוץ לארץ, או של חברות אמריקאיות. זאת אומרת, זה סוג של
0: עבדות, לא העבדות הקלאסית. זה לא העבדות
1: הקלאסית, אבל הרבה פעמים זה מתקרב, כי חלק מהם לא מקבלים ממש כסף, אלא מקבלים באוצ'רים. מקבלים, איך אומרים באוצ'רים? תלושים כאלה של לקנות אוכל, כדי לקנות אוכל בגבוד אבל אפשר להחליף את התלושים האלה רק ב... בחנויות של החווה, ברור? ומי קובע את המחירים ומי קובע את זה? זה כמובן בעלי אז הם משועבדים למעשה, בדיוק. הם כן, משועבדים. ומה שאני רוצה לבוא להגיד, זה מאוד מאוד חשוב, כי העיסוק העיקרי שלהם זה קנה סוכר. זה קנה סוכר. זה, נגיד, אם דיברנו בשיחה הקודמת על, לא יודע, קפה ברזיל, או דגנים בארגנטינה, או מסע בארגנטינה, כן, יונים, כן, כן. כן, גואנו, כן. ופראו, אז סוכר זה הסיפור של קובה. סוכר זה הסיפור של קובה. קובה חיה ומתה, נגיד ככה, מבחינה כלכלית, ויחס למחירים של הסוכר, בא... בשוק הבינלאומי, בשוק עד העולמי. עד היום אגב? עד היום, לא, היום, זה קצת, היום זה, קצת... זה קצת השתנה, אבל עדיין הסוכר זה ענף מאוד מאוד חשוב בקובה. אבל באותה תקופה בוודאי שכן, קובה שגשגה מאוד במלחמת העולם הראשונה, כאשר מחירי הסוכר הגיעו לשמיים, כי באירופה לא היו צריכים, היו זקוקים לסוכר. וב-1920, בבת אחת, המכינים ירדו, וקובה פשוט מאוד נכנסה למשובר כלכלי שאפשר לדמות אותו למשבר הכלכלי של שנות ה-30 בארצות הברית. זאת <תקדימו תקדימו> את המשובר <תקדימו> כ שנים, וזה היה משבר נוראי. נוראי מבחינה כלכלית, עם תופעות של רעב וכך כך הלאה, אבל צריך להבין שהם יצאו מתקופה של שגשוג ענק בתוך עניין <תקדימו> של שנה, אחת, שנתיים. בבת שנה, שנתיים המכינים ירדו בעולם, בין היתר בגלל שבאירופה מסלק. ולא מקנה סוכר, ולכן אה, היה גם תחליף, גם זול, mm-hmm. גם mm-hmm. אירופאי, זאת אומרת, סלק גדל בכל מקום באירופה, או כמעט בכל מקום באירופה, לפחות מצרפת צפונה, ולכן המחירים ירדו, ולכן אני אומר, קובה חיה ו...או מתה מבחינה כלכלית וחברתית, די לפחות עד המהפכה הקובאנית, די בקשר למחירי הסוכר. קובה, למשל, בסוף המאה 19 היה... מספר מסילות הברסל, או נגיד הקילומטראז' של מסילות הברסל, היה הגדול בעולם ביחס לתושבים. אז זאת אומרת, בסדר, אתה מתאר חברה שאנשים בקושי, מה עושים? מה יש כל כך הרבה רכבות בקובה? בדיוק. וצריך להסביר את זה בתהליך הפקת הסוכר. תהליך הפקת הסוכר. צריך לשנע את הסוכר. לשנע את זה כמה שיותר מהר, כי ברגע שעוברות איקס שעות, ברגע שאני לוקח את הקנה מהשדה ומביא אותו למפעל, בוא, הופכים את הקנה לסוכר. אם אני לא עושה את זה תוך פרק זמן של שעתיים, שעתיים וחצי, אז הסוכר הופך מר ואין לזה שום, לזה שום משמעות. ולכן היה צריך מהר מאוד להביא, קודם היו עושים את זה על סוסים. ו... סוסים, ב, 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 אני יודע, בעגלות, אבל ברגע מסוים הבינו, ברגע שיש רכבות, שצריך <תיבים> רכבות, רכבות. מהר מאוד לעבור לרכבות כדי להעביר את זה למקומות שבקובה קוראים לזה הרבה פעמים, מוסינס. שזה <תיב> מפעלים כאלה, כן. מפעלים, מפעלים, מפעלים של סוכר, שזה אומר שחלק מאותם החקלאים, הם היו גם כמפועלים פשוטים. וזה כבר סיפור אחר, זה לא רק, הפועל פשוט, לא רק הפלח הפשוט, העיקר הה, הה, החפשוט, זה גם... איש כבר שהוא פועל של ממש, זאת אומרת, ממש עובד, למרות שבעבי שלו, במקום המגורים שלו, בתרבות שלו, הוא איש הכפר, אבל הוא עובד במפעלים, כל מה שמשתמע מכעס, זאת אומרת, יש לנו כבר פיתוח תעשייתי, שבמדינות אחרות בקריבים לא היה קיים, וגם כן הגירה מאוד מאוד גדולה, כי היה צריך כוח עבודה, ולכן מגיעים אנשים מכל מיני מקומות בעולם, קובה גם מקום מעבר, הרבה מהגרים מגיעים לקובה, כי ההגירה בארצות הברית. נסגרת לפעמים, או כי הגירה במקומות אחרים לא מקבלים, אבל לכן יושבים בקובה שנה, שנתיים, עשר שנים, ועוברים הלאה למקומות אחרים. יהודים וגם בכלל מהגרים ממקומות אחרים. זאת אומרת, קובה, יש לה איפיונים. איפיונים משנה. מאוד מיוחדים. אנחנו כן.
0: במדינה לא פשוטה, אתה מדבר על שנות ה-20 כן. כרגע בעיקר, אבל אנחנו רואים, יש כאן משבר כלכלי שבא בעקבות <laughs> המלחמה, <laughs> כן, כמו כן. שהעלתה המלחמה את קובה, כך הורידה כן, אותה. כן. יש כאן אה, אה, השתחררות עקובה מדם מספרד, ואחר כך אמריקה שמקצצת, כן. ארה״ב שמקצצת את אה, כנפיה כן. אה, <laughs> של קובה. אה, כן. ונוסף אה, לכך, מין מדינת הגירה כזאת שיש בה כן. איזה חוסר יציבות. זאת אומרת, אנחנו על קרקע אה, מאוד לא... פשוטה כן,
1: בשנים האלה כן. בקובה. עם ממשלים, אני חייב להגיד, קובנים לרוב די כושלים, עם כיתוב פוליטי מאוד מאוד גדול. שוב, דיברנו בשיחה הקודמת על שכבות ביניים עירוניות שרוצות דמוקרטיה אמיתית, עם אוניברסיטאות מאוד תוססות, עם איגודים מקצועיים אה, שמתחילים לקום בהשפעת אותם המהגרים שמגיעים. מגיעים מאירופה, אני ראיתי למשל פרוטוקולים של איגודים מקצועיים בקובה מסוימים, בטקסטיל למשל, בתקופות, מסוימים, בתקופות מסוימות, סליחה, הפרוטוקולים נכתבו ביידיש. והם היו... עד כדי כך. כן, גם פועלים יהודים, אנרכיסטים וסוציאליסטים, שעבדו בענף הזה, וכך כך הלאה. ולכן, זאת אומרת, יש לנו מין תערובת, שהיא בסופו של דבר תערובת מאוד מאוד נפיצה, ולכן אנחנו רואים בתקופה של קובה, אם אנחנו מדברים במהפכה הקובאנית, תקופות האי גוברות על התקופות בהן יש שקט, ובחירות הן לא תמיד בחירות. יש, אני הייתי הרבה שנים, עבדתי בעיתון דבר, והייתי כתב לענייני עבודה והסתדרות, והיה, הייתה בה, בהסתדרות, הייתה בהסתדרות, מין אמירה שכאשר יש בחירות בהסתדרות, יש קלפי חושבת. מה זה קלפי חושבת? החברים בוחרים, 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 ובהסתדרות ב- ב- יש כל מיני מגמות פוליטיות, מקומוניסטים ועד הליכוד, אז בוחרים, 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 מה שהם חושבים שצריך להיות. הקלפי בלילה חושבת, ולמחרת היא חושבת מה טוב להסתדרות, ולמחרת אין תמיד קשר במה שקלפי חושבת, כשסופרים את הקולות. ולבין מה שהחברים הצביעו, כי הקלפי יודעת מה טוב לה... להסתדרות ומה טוב לחברים. אז בביקור יש לנו הרבה תקופות של קלפיות חשובות, זאת אומרת, שאנשים מעצבים... זה נשמע מעצבים, סיפור לא טוב, זה כן, לא כן, באמת
0: רצון העם, מה, מה שנקרא. מה בדיוק, מעצבים,
1: מעצבים, מעצבים. לא תמיד מה, ש... מה שיצא בסופו של דבר... בקלפי ב... ב... זה ל... מה שאנשים הצביעו. כאשר סופרים הם מפרסמים את התוצאות, הם לא בדיוק מה שיוצא כתוצאות, ולכן... זה מונח זה...
0: נורא ואיום,
1: לא, אני... אני... לא ואנחנו נדבר על ארגנטינה בפעם הבאה. הבא, גם סמית קלפי חושב. יש, יש מושג שנקראת <laughs> ההונאה הפטריוטית. זאת אומרת, הממשלים אומרים, כן, נכון, היו הונאות בבחירות, אבל זה פטריוטית, <laughs> כי <laughs> אנחנו <laughs> עושים את זה למען המולדת. אוי, שאלה נהדה, אנחנו, נדע, אנחנו כן, לא יכולים כן. לתת לאנשים לגמרי ככה להצביע מה שהם רוצים, כי הם לא תמיד יודעים מה טוב לנו. עכשיו, מה טוב לנו זה תמיד טוב לאליטות, כן? שלא תהיינה יבנות. זה לא עניין רק מפלגתי של מפלגה א' כנגד מפלגה ב', אלא מכתיבות, את מה את... טוב <את> להם, בדיוק, זה מה זה טוב ה... להם, <אנ> לאינטרסים <אנונה> שלהם מבחינה חברתית, מבחינה מעמדית. ולכן בקובה יש לנו תסיסה מאוד מאוד גדולה במשך כל עשרות השנים האלה. ופיזל קסטרו, האיש, אבל התקופה, והוא גם כן חלק מהעניין הזה, מול <אנ> ממשלים כושלים. שיש רוב של אנשים שלא יודעים כרוך טוב, לפחות מסות מאוד מאוד גדולות של אנשים שלא יודעים כרוך טוב, וכמובן שכבה עירונית שמגיעה להשכלה, כולל להשכלה אקדמית, שהשכלה חינמית, בני מהגרים. דור שני, הרבה פעמים של מהגרים, דור ראשון באקדמיה, אבל דור שני של מהגרים, או קובאנים ותיקים יותר, שמגיעים להשכלה, ובתוך האוניברסיטאות יש תהליך של רדיקליזציה ופוליטיזציה. זאת אומרת, תהליך מקביל, לא רק של פוליטיזציה, זאת אומרת, דברים שלא קורים בחוץ, לפעמים קורים בתוך האוניברסיטאות, אלא גם של רדיקליזציה. לסכומים הרבה יותר רדיקליים, למשל, פידל קסטרו, בצירותו היה פעיל במפלגה ומכיוון שהרבה אנשים לא יודעים כרוך טוב, וכדי להצביע צריך לדעת עבור מי אני מצביע, להרבה מפלגות יש סמל, סמל... מצויר, מעין ציור כזה. בדיוק עד היום הזה, ונפאל והודו,
0: סמל ב- ולא בפתק,
1: עוד. בפתק, בדיוק, לא, יש עוד ויש סמל. אז לכן מי שיודע כרוך טוב, הוא יודע לאיזה סמל לפחות להצביע. הסמל של, 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 של מפלגתו של קסטרו, המפלגה האורתודוקסית, כבר אין לזה שום קשר לאורתודוקסיה יהודית, למה, למה, למה מטאטא? כי המפלגה רוצה לטאטא את כל השחיתות, את כל מדהים. ה... וכך וכך הלאה, ולכן עמך מבינים שמטאטא זה כזה לטאטא. זה דבר טוב, כזה זה דבר טוב. ואלה ובא... קבוצות אינטלקטואלים, או קבוצות של אינטלקטואלים, שהן בהנהגות של המפלגות האלה, לרוב שכבות עינוניות, בינוניות. בינוניות. יש גם אולי תחום... אנשים אחרים, אבל זה המשקל הכבד. משם צומח קסטו ואחרים, אגב, לא רק קסטו, כל ההנהגה של המהפכה הקוואנית, אם ניקח הצידה עכשיו את צ'ה גווארה, שהיה בכלל ארגנטינאי, אבל גם הוא גזל באותה אוניברסיטה. זאת אומרת, באותה אוניברסיטה, אני מתכוון, בדרום אמריקה, לא בקייריבים, אבל זאת אוניברסיטה תפיסתית. אז לכן אפשר להגיד שגם הוא שייך לאותה שכבה של אינטלקטואלים, אז הם יוצאים מתוך אותה, אותה אבירה אנטי. עם תפיסות מאוד מרחיקות לכת, מה צריך, מה צריך להיות קובה. זאת אומרת, זה לא המחאה שאנחנו רואים היום, שגם סטודנטים לוקחים חלק, שמאוד מבינים מה לא רוצים, אבל לא מביאים שום, איך אלטרנטיבה, אומרים? אלטרנטיבה, שום אופציה. אופציה אחרת, אל האיום, כן. אלא אומים לחזור אחורנית, ולחזור אף פעם אי אפשר לחזור. ישראל מדומיינת, בקובה אין דבר כזה לחזור אחורנית. לחזור אחורנית זה לתקופה של הקולוניה, אין לחזור אחורנית. זה תמיד להתקדם קדימה. להמציא מחדש וכן. בדיוק, ו... לעבר כן. קובה ושם יש המון המון תפיסות, לא רק תפיסות מהפכניות במובן הסוציאליסטי, אלא כל מיני תפיסות. <laughs>
0: ובטיסטה, אותו נשיא שתכף נגיע אליו, אנחנו קופצים ככה, אנחנו בשנות ה-50 תכף, גם הוא היה מאותו המיליה
1: האוניברסיטאית? לא, לא, בכלל לא, הוא האיש צבא, האיש שגם כן לקח חלק מתוך ההפיכות, עכשיו באמת, אם ניכנס לתולדות ההפיכות, גם באמריקה הטינית, הפיכות צבאיות, אני מתכוון, ולהפיכה הזו של קובה זה פשוט הלך עלינו, זאת אומרת, כל, עלינו, כל, כל, שעה, כל השעה הזאת. אומרת, אני רק אציין שהוא לקח חלק בכמה מההפיכות, ובחלק בהפיכה, נגיד איפה שהוא הגיע לשלטון, הוא היה סמל, סמל, סמל ראשון. זאת אומרת, איש צבא, אי סמל, אי סמל ראשון? איש צבא קבע, צבא נתפס ערבי, הרבה פעמים באמריקה הלטינית, ושם כמה מהמנהיגים צמחו, צ'אבס, בנצואל המנוח, למשל. היו רואים אותו הרבה פעמים עם כומתה אדומה, ואנשים חושבים שכומתה אדומה זה חלק מהתפיסות הפוליטיות שלו. כן. לא, 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 הוא איש, הוא קצין זוטר בצנחנים, בצנחנים 아, שלו. אה, והכומתה האדומה ב- זה של הוא, הצנחנים. של הצנחנים של ונצואלה. זה <אז> הסמל שלו, כאילו, הוא קצין זוטר. ומה שאני רוצה להגיד, גם בטיסטה היא שהגיע, אגב, אומרים עם כוונות טובות, כוונות סמל ראשון, נכנסים לצבא כדרך למוביליות חברתית. בצבא יש השכלה, בצבא יש משכורת, אבל יש, יש פנסיה, מסלול קידום, אם כי סמל אף פעם לא יהיה קצין. זה, קצינים, זה, קצינים זה בעיקר לבעלי ההון, לאריסטוקרטיה, זה מסלולים מקבילים, mm, אבל, אבל נפרדים, נפרדים. מבחינה חברתית. אבל כשאנחנו מדברים בשנות החמישים, הוא היה כבר גנרליסימו. אתה יודע מה זה גנרליסימו? זה גנרל של גנרלים. נהדר, נהדר. זה יש לנו גנרליסימו אחר נוסף באותה תקופה, וזה פרנסיסקו פרנקו. בספרד. בספרד. מי שמנצח, הדיקטטור הפשיסטי שמנצח במלחמת צרכים, הוא גם היה גנרליסימו. הוא היה גנרליסימו בחסד אלוהים. זה כאילו אלוהים בא ואמר לו, אתה תהיה... נבחרת, אתה נבחר. זה לא לגנרל, שוב, זה גנרל של גנרלים. הרבה מעל, זאת אומרת זה לא... אגב, עם פזם מאוד קצר, כי בשנות ארבעים היה כואר, היה סמל ראשון בשנות החמישים הגנרליסטים, אז זאת אומרת, הוא קפץ דרגות באופן מסחרר, וכואר בשנות החמישים היה... דיקטטור פרו-אמריקאי מושחת עד, עד היסוד. אם בכלל, חובה אה, התנהלה כחצר האחורית של ארה״ב, אנחנו נדבר על... על היחסים, כן, אבל... מרחבה ושיחה אחרת, אבל, אבל, אבל ממש זה מדובר על... על... יש, בארצות הברית היו מגדימים אפילו תקועה כפח הזבל של, של ארצות הברית. ענף הסנות, המון סמים, הימורים, מספרים שבהבנה יותר נשים עסקו בסנות מאשר בטקסטיל, זאת אומרת פועלות טקסטיל, כדי לתת מין משקל של הענף הזה עם אה, בעיות מאוד מאוד קשות חברתיות. שבעצם
0: ח... זה, זה היחסים עם ארצות כן,
1: הברית. כן, כן, כן I... חלקים גדולים I... מהכלכלה הקובאנית היו בידי המאפיה האמריקאית. I למשל, מאיר לנסקי, מאפיונר יהודי, יהודי מאוד, ידוע שבשנות ה-60 רצה להתאזרח בארץ, בחרף חוק השבות, הוא גורש מהארץ, מאיר לנסקי, אחרי, זה היה אחרי המוויח הקובאנית. הוא היה אחד ממלכי, אחד מ... 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 מהשולטים ענפים בכלכלה במ... הקובאנית. והוא איש מאפיה.
0: ואותו בטיסטה שאנחנו כרגע נמצאים מ-1952, הוא תופס את השלטון בקובה בהפיכה. זאת אומרת, הוא מתמודד, הוא כן מתמודד, הוא מבין שהוא לא נבחר, ואז הוא מחליט לעשות הפיכה. ארצות הברית אומרים, לא הייתה מעורבת בעניין הזה, או שכן הייתה מעורבת. הייתה מעורבת,
1: באותה תקופה, ויכול להיות שגם היום בישראל, אבל אולי פחות, אבל היו אומרים, השלטון הוא נגיד המשרד, ראש הממשלה, הוא לא איפה שאתם חושבים, בקובה זה הנאסי, זה לא איפה שאתם חושבים. מיסע, שזה, לא בבית הלבן, בשגרירות הברית. ארצות, ארצות הברית. בשגרירות 네, שם היו, היו מוכתבים, ואין צעד שנעשה בקובה ללא אישור. של ארצות הברית. של ארצות הברית, של השגריר האמריקאי, שהייתה אישיות מאוד מאוד חשובה בחיים הפוליטיים הפנימיים של קובה. ולכן בטיסטה לא הגיעה במקרה שלטון, ולא הגיעה ללא תמיכה אמריקאית, ו קסטרו היה מועמד לפרלמנט מטעם מפלגה מפלגתו, שלו, מפלגה שלו, עם המצתה, זאת אומרת, עם המצתה, ולא נבחר.
0: ולא אבל הוא לא היה אז מוכר, זאת אומרת, הוא
1: לא צעיר יחסית. לא, היה מוכר בפוליטיקה האוניברסיטאית, יושב ראש התאחדות הסטודנטים, היה עורך דין צעיר. שהגן על אסירים פוליטיים, זכויות עובדים, לא ממש עשיר ומיוחד, אם כי אבא שלו, משפחתו היא ממוצא, המשפחה היא ממוצא מספרד, ספרד. הייתה מ... להם אחוזה גם, כן, לא עם, עם דולה, 500 פועלים. מגליסיה, כן, והייתה להם אחוזה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, היה מאותו מאמץ של בעלי אחוזות. אג... אג... אחרי המהפכה, כאשר הוכרז על רפורמה גרלית, חולקו אדמות בין האיכרים. הוא הראשון שחילק את האדמה של, מה שגרם לקרב המשפחה, אגב. זאת כי... <תובע> אומרת, הוא לקח... זאת אומרת, אביב זה חילק אותה. כן, הוא כבר לא היה חי, אביב, אבל הוא אמר, אני הולך לחלוק את כל האדמות של בעלי האדמות הגדולים, זאת אומרת, בתחילת שנות ה-60, מהפכה קובאנית, כבר נמצא במקום אחר, אבל הוא התחיל באחוזה שלו. אני אומר, אני לא האחרון, אני הראשון. אני הראשון. כדי לתת את הדוגמה שהוא לא בא לנצל את המצב כדי לעשות איזשהו עסק מן הצד. אז מה שאני רוצה לחזור, שנות ה-50, הוא היה ידוע. כפוליטיקאי, אומרים באותה תקופה שהיה לו סיכוי רב להיבחר לסנאט של, של קובה, אבל לא היו בחירות, ולכן, והיה ידוע כיושב כי ראש התאחדות הסטודנטים הארצית, וגם כן כאיש פעיל מאוד מאוד חריף, לא קשור למפלגה הקומוניסטית, שזה הסיפור האחר. זאת אומרת, אחר כך, אחרי מהפכה, קסטרו היה יושב ראש המפלגה, אבל באותה תקופה חף מכל קשר למפלגה הקומוניסטית, אבל היה איש רדיקלי בתפיסותיו. שמאל רדיקלי, נקרא לזה ככה.
0: ובאמת, מי שעולה לשלטון, אמרנו 52, זה בטיסטה. כן. ואיך קסטרו משתלב בתוך הסיפור הזה?
1: תראי, קסטרו מבין שלמפלגה שלו יש לו מגבלות מסוימות. מגבלות שהיא מפלגה שרצה בבחירות, אבל המצב עכשיו הוא שונה לחלוטין. מפלגות אינן קיימות, ואינן קיימות כמעט ביניים יכולות לפעול. אין דמוקרטיה, זאת אומרת, אין משטר פרלמנטרי, אין כלום. ומצד שני, הוא חושב שכל הדרכים, נקרא לזה ככה, הדמוקרטיות, או הדרכים הלגאליות, החוקיות, להינגד לדיקטטורה, אין שום... אין להם שום תכלית, אין להם שום אפשרות, ולכן יחד עם קבוצה של מפכנים צעירים, בני דורו, לא תמיד חברי מפלגתו, אבל בני דורו, חלקם הגדול סטודנטים כמוה, הם מתקוממים, מתקוממים בהתקוממות שנידונה לכישלון, לא הייתה להם שום אפשרות לתפוס את השלטון באמצעות התקוממות מזוינת של עשרות או מאות מתקוממים, נגד. אותו בטיסטה במשטרו, שהייתה לו משטרה חשאית מאוד מאוד euh, משומנת ופועלת היטב, משטרה שכבר עסקה במשהו שבאמריקה העתיד בשנות ה-70 וה-60 זה יהיה תופעה מאוד ממוקדת, זה נקרא דספרסידוס, אנשים שנעדרים, נחטפים, נרצחים, איש לא יודע על גורלם, איש לא יודע מה עלה איתם, אין להם קבר, זאת אומרת, זה להטיל אימה, זה התחיל בקובה בתקופה. של פטיסטה, זאת אומרת, וההתקוממות... אתה יכול להיעלם ביום אחד ואיש לא ידע. בדיוק, 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 וזה לא רק כלפי... נרצחים אחרי עינויים מאוד קשים, אותם אנשים, אבל זה לא רק לגופו של... הנרצח זה גם כן גורם לפאניקה בסביבה, כי הם מבינים שהבן אדם לא נסע לחוץ לארץ כן, לנופש, כן. אלא שהוא ממש נרצח על ידי המשטרה החשאית, כי תמיד יש מישהו שראה את האוטו הזה, את האיש הזה. ברור, זאת אומרת, זה אף פעם לא קורה רק בשום לילה, באיזושהי סמטה חשוכה. זה יכול לקרות גם כן בן צעיר, כי בן צעיר יש לזה כאילו את החשיבות. הפוליטית של להראות לאנשים שיש פה מישהו שיושב על השלטון ולא בוחל בשום אמצעי כדי להישאר בשלטון. ולכן כאשר 100 אנשים רואים שחוטפים מישהו ומכניסים אותו בכוח לבגש של המכונית או דבר מהסוג הזה, או רוצחים אותו הרבה פעמים במקום, זה אומר, חביבי, יש פה כנופיה שאין לה שום גבול, היא יכולה לעשות, והיא משרתת את השלטון. ולכן במשטרה החשאית של בטיסטה ישבו הרבה פושעים בעבר, בהווה ובעתיד. זאת אומרת, הם אנשים שהפשע היה... החיים שלהם, והם היו שכירי חרב ברשומות של השלטון. וההתקוממות הזו היא נגמרה תוך עניין של, של כמה שעות. חלקם מהאנשים נרצחו במקום, חלקם מתו בקרב יריות, חלקם... התאבדו אפילו, אפילו, אפילו לא? התאבדו... כי הבינו <אנ> את ה... נימד <אנ> לי שהיה
0: לו חבר שקראו לו צ'יבס, זה לא הוגו צ'אבס שאנחנו מדברים עליו, זה, לא, לא, על זה צ'יבס, <אנ> <אנ> שגם כן, עקב הכישלון כן, <אנ>
1: פחות או יותר. כן, 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 אבל לפי נלקח עצור, כי היה מאוד חשוב לשלטון גם כן הקטע של המשפט, זאת אומרת, להראות. אנחנו הולכים ונראה לכם מי הם האנשים האלה. נראה שכאן הייתה איזושהי טעות קטנה של בטיסטה, וכל האמריקה היתה כבר טלוויזיה. הוא, הרצ... הוא שידר את, ה... את, ה... את המשפט של קסטרו. הטלוויזיה הגיעה לעזום אמריקה כבר בתחילת שנות החמישים, בארץ. ועוד מתי הגיעה הטלוויזיה? סוף השבעי? שישים ושישים ושבע אחרי מלחמת ששת הימים, כי כאן חששו שאנשים יתחילו לקלוט את ירדן, ואוקיי, לא רוצה להיכנס לסיפור אחר לגמרי. אבל סיפור פוליטי, כמו שאתה אומר, של טלוויזיה. מדהים. בוודאי סיפור פוליטי, וסיפור בן גוריון לא רצה טלוויזיה. חשבתי שזה משהו שמשחית. אבל בדום אמריקה כבר היה שנות החמישים תחנות טלוויזיה, גם ממלכתיות וגם פרטיות. נתפס כ... רשות השידור, זאת אומרת משהו ממלכתי, בקובה הייתה גם כן, תח... היו כבר תחנות טלוויזיות, היו תחנות טלוויזיה, אנשים שלא הודו כרוכתו יכולים גם לצפות בטלוויזיה, כמו שלהקשיב לרדיו, ורצה לעשות משפט ראווה באמצעות הטלוויזיה, והייתה לו טעות אחת, הוא, הוא חשב שהוא יאשים, השופטים שלו יאשימו את, את קסטרו, אבל פה... התהפכו היוצרות, קסטו היה מאוד מאוד חריף, והוא הפך למאשים את המשטר. ולכן כעבור יום-יומיים, השידורים נפסקו, אבל המסר הוא עבר. הוא עבר. זאת אומרת, היה פה איזה רגע של שינוי. קסטו, בדיוק, קסטו היה מנהיג סטודנטים פחות או יותר ידוע, כבר הוא הפך לאיש המרכזי של מתנגדי השלטון, כי כל מי שהיה לו טלוויזיה ראה אותו בשידור חי. והיה לו שם משפט מאוד מאוד מעניין, הוא... דיבר המון המון זמן, ואחד המשפטים הכי מעניין, הוא אומר, אנחנו הקובאנים ביחד לארה״ב מוכרים סוכר בזול כדי לקנות סוכריות ביוקר. Hmm. מארה״ב הכוונה, מארה״ב. וזה לא סתם
0: כי היחסים שלו עם ארצות הברית לא רק שלא היו טובים, אלא הוא התקרב גם אל ברית המועצות אחר כך. לא באותה תקופה,
1: לא, לא, אבל זה ממש מאוחר, יותר, עשור יחלוף על שזה יגיע לסיפור הזה. אבל זה משם מגיע, לא? זה לא משם? זה לא היחס שלו? זה מתפיסות שנקראות תפיסות אנטי-אימפריאליסטיות, נגד האימפריאליסט האמריקאי. אנטי-אימפריאליסט האמריקאי, זאת אומרת, לייצר סוכר זה פצצת אטום, בסדר? זה תהליך מאוד מאוד קל. אבל בקובה אין תעשייה, כי זול יותר במרכאות תפולות לייבא מארצות הברית, מאשר לייצר סוכריות בקובה. אז הוא אומר, אנחנו מוכרים סוכר וזול, וקונים מהם הסוכריות ביוקר. ככה הוא הסביר את המנגנון, איך הכלכלה הקובאנית, ככה הכלכלה הקובאנית עובדת, ולכן מזה רצה להסביר, אנחנו... הולכים גם לייצר את הסוכריות וטובת הקובאנים ולא לקנות אותם ביוקר. זה השינוי שאנחנו מציעים בתמצית, השינוי הכלכלי. וגם ו... הייתה טעותה מסוימת, הוא הפך למנהיג, וכל הזמן שהוא ישב בכלא, הוא, באופן פרדוקסלי הוא היווה סכנה למשטר של בטיסטה, והוא גורש מקובה, הוא גורש מקובה. הוא גורש מקובה, גורש קודם כל, היה בארצות הברית, היה במקסיקו, המדינות. הקרובות ביותר, במשך המון שנים, סיפרנו על מרטי בארצות הברית. שישב בארצות הברית, אבל כן. במקסיקו, בארגנטינה היו יעדים של הגירה פוליטית מכל מיני מקומות. למשל, ב- 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 במקסיקו ישבו המון המון גולים, גולים פוליטיים. המון המון גולים פוליטיים שבאו מהגלות, מספרד, מספרד הפשיסטית, ממלחמת האזרחים. לדוגמה, אז הם קלטו, מקסיקו קלטה המון המון גולים מכל אמריקה הלטינית, מגואטמלה, מניקרווה, מקובה, וככה וככה, הוא הסתובב בחוגים האלה. שם פגש את צ'ה גווארה או ש... ושם ש... פגש את צ'ה גווארה, שהוא גם היה מין גולה פוליטי, כי הוא ברח מהפיכה פרו-אמריקאית מגואטמלה, שהייתה גם כן ממשלה שמאלית מגואטמלה, נבחרת, של נשיא שקראו לו חקובו ארבנס, ש... כל פישו היה לנסות ולקצץ את כנפיהם של, של, של התאגידים האמריקאים הגדולים ששלטו בגואטמלה. עבוד התקופה, הוא נתן למשל לגליזציה של איגודים המקצועיים, דברים שלא יעשו, בחירות חופשיות, זאת אומרת, כל מיני דברים שלא יעשו, את ההפיכה הצבאית פרו-אמריקאית. גווארה היה בצד המפסיד וברח למקסיקו, ברח למקסיקו, ומקסיקו באופן מקרה לחלוטין פגש את, את קסטו, דיבר איתו, גבר המספר, השיחה התחילה בשמונה בערב, התחילה בזה שאני סיפרתי לו שאני בא וגואטמלה ומה קורה, ובשמונה בבוקר הייתי כבר הרופא של חיל הפלישה שעומד להיכנס לקובה כדי לשחרר את קובה. זאת אומרת, מהר מאוד הוא גייס אותו? בדיוק, הוא גייס אותו, כבר לפלישה הזו, הניסיון, היה ניסיון כזה, בספינה שקנו מישהו יהודי במיאמי, קראו לה גרנמה, על שם הסבתא של אותו יהודי, <laughs> בעלו 80 אנשים, וזו תחילתה של המהפכה הקובאנית. האנשים האלה הגיעו לחופי קובא, חופי קובא צריך להגיד, ומתוך ה-80 ומשהו נותרו בחיים כי חיכו להם, אמרנו שיש להם שירותי ביטחון מאוד מאוד לבטיסטה, נשארו 12. מתוך 80 ומשהו, בין ה-12 היה... פידל קסטרו, אחיו ראול קסטרו, שכן היה שייך לנוער הקומוניסטי, אחיו הצעיר, הוא בא מפלג פוליטי אחר, והשלישי שנותר בחיים זה היה רופא של המשלחת, צ'ה גברה? דוקטור ארנסטו גברה, שעדיין לא היה צ'ה, אלא היה דוקטור ארנסטו גברה, לסרנה, זה השם שלו המלא.
0: והם מגיעים רק, אמרת, 12, מתוך 80 ו, כן. אבל המהפכה הזאת, הניסיון פלישה הזה מצליח?
1: כן, הוא מצליח כי ברוב תושייתם הם בורחים למקום הכי רכב אפשר לעלות, לעלות על הדעת. יש רכס ערים מאוד מאוד קטן בקובה, אין הרבה ערים בה' בקובה. הם מגיעים לאחד מרכסי הערים, מגיעים למקום שנקרא סיירה מאסטרה. שאם היינו מדברים על זה רוויזיק, משהו כמו גבעת המורה, זאת אומרת, זה מקום ששולט, ששולט בשיחה עם תושבי עפולה, אבל זה התרגום הכי מילולי שהצלחתי למצוא, יהיו לסירה מאסטרה, ומשם היה להם תמיכה בערים, בערים אני מתקרב עכשיו בעין, ועין התחילו, היה להם גם כן כל מיני תרגילים, הם בדיוק כתבו מהניו יורק טיימס, זה סיפור מאוד מפורסם, הם Eh, כתב מניו יורק טיימס, ועשו הצגה שלמה, הם היו עשרה עשרים איש, מעל מאוד מאוד קטן, ושמו מכשיר רדיו שמה. בניו יורק טיימס, וכל הזמן היו, בערך המכשיר, נותנים פקודות. זאת אומרת, אני רוצה שגדוד זה י- י- יתקדם לשם, תביאו לי עכשיו שני טון של תחמושת, המשאיות, נא לחנות, זאת אומרת, כל הזמן היו, مت- טרטרו את הקשר עם כל מיני פקודות שהן היו פקודות דמיוניות, ולכן כאשר הכתב הזה חזר לארה״ב, היו לו, ש- למחרת פרסם בניו יורק טיימס, בעמוד השער, שתי ידיעות מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובות, סקופים. אחת, פידל קארי. ש... פידל חי, קסטרו חי, כי המשטרה חשאית, ראו סדרה של גופות על, ה- על, ה- על החוף, ואמרו, זה פידל קסטרו שהיה בכלא אצלנו. תראו איך הוא נגמר, אז אחד, פידל קסטרו חי. ואיך הוא מוכיח שפידל קסטרו חי? פידל קסטרו חי, היה לו בידיו עיתון של הניו יורק של אותו שבוע. אז לא יכול אלה מת, יודע, אז להבין... עוד לא היה פוטושופ, כן. <laughs> לא, 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 לא <laughs> אי אפשר <laughs> לעשות <laughs> את זה. <laughs> זו כן. הייתה ההוכחה שהבן אדם חי. כן. הדבר השני, הוא עומד ברוח של כוח של אלפי אנשים שמסתובבים סביב המקום נגר. הזה. נהדר. אני ראיתי אותם, שמעתי אותם, הוא לא ראה אותם, הוא רק נפלא. כאילו נפלא. הוא שמע אותם. נפלא, נפלא. אבל זה אומר שחרף ה... הצנזורה שהייתה בגובה, הדבר הזה נקלט, וזה גרם לכך שהתנועה הזו שהייתה קיימת, ועוד כל מיני תנועות שלא היו קשורות איתם, הדבר הזה הלך
0: ותפח.
1: ופעם, מה הוא אמר, מאוסתום, שגם כן יודע קצת על מהפכות, אמר משהו מאוד פרדוקסלי. המהפכה הקובאנית התקדמה, המהפכה הסינית התקדמה ממפלה למפלה עד לניצחון הסופי. זה, זה לא נשמע הגיוני, הרי כשיש מלחמה, הולכים מניצחון לניצחון. בוודאי, <תובדי> <הוא תובדי> <אומר>, מה המפלה? <תובדי> ממפלה למפלה, גם המהפכה הקובאנית התנהלה ממפלה למפלה עד לניצחון הסופי, במובן הזה ש... יחסי <אח> הכוחות בין צבא מודרני שקיבל נשק ותחמושת וכל מה שאפשר לראות על הדעת מבחינת אמצעי לחימה מודרניים ביותר לאותה תקופה שנות ה מול אנשי <אח> גרילה שבקושי, שרוב הנשק אגב, מה מאויב, זה מה שהם תופסים מהחיילים של בטיסטה, אז הם הלכו ממש ממפלה למפלה, שבחודשים האחרונים של 59' הצליחו כבר אה! להצליח ובצורת דומינו ממש נפל. הכל נפל לא שוב אני אומר, רק בגלל שהיה להם את הכוח הצבאי, אלא בגלל שאנשים ממש התקוממו ואמרו, די. די. השלטון בסדר. הזה אינו קיים כל יותר.
0: אז תראה, זה סיפור מדהים, דוקטור אפרים דודי, באמת, איך, איך ממפלה למפלה, כמו שאמרת, כן. וציטטת את טונג, בסופו של דבר קסטרו כן מגיע אל השלטון, כן, כן. ונותרו לנו ממש ככה עשר <laughs> דקות לסוף <laughs> הפרק הזה <laughs> על קובה, ולכן אני, אני מנסה עד כמה שאפשר, ולעשות מעשה <laughs> אכזרי <laughs> ולדחוף. בעשר הדקות האלה, ולהבין רגע, מרגע הזה שקסטרו כן. עולה, הלוא אנחנו יודעים ושומעים, השכם והערב היום, שמצבה של קובה כן. בכי רע בימים אלה. כן. אה, לא כלכלית, לא חברתית, קובה אינה במצב טוב.
1: לא, אה, לקובה, שוב, אה, יש לנו עשר דקות, אבל היו עליות ממולדות, <אף> נקרא לזה ככה. אה, בקובה, קודם כל, יש, צריך להבין שיש נתון של קבע בכלכלה. קובה נתון בכלל בקובה, וזה החרם האמריקאי. החרם האמריקאי נמשך משנות ה עד ימינו. זה חרם טוטאלי, זה קשה להעלות על הדעת, וצריך גם כן לזכור שקובה יושבת 60 מייל מפלורידה, זאת אומרת, מארצות הברית. זה לא איזשהו אי באמצע... לא יודע, היה... רחוק ה- 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 מניים. זה, זה ממש, זה, זה ממש, ו... יש קשרים, כל יש השנים גבול, היו קשרים כן. כן. מאוד אינטימיים כן. ב- בין, שתי ה- בין שתי המדינות, ארה״ב וקובה, והחרם הזה פוגע קשות. בואו נתאר לעצמנו שב-67', למשל, ארה״ב הייתה מסיבות פוליטיות, מחליטה שהיא מטילה חרם עד היום על מדינת ישראל. איפה היינו היום? זאת אומרת... אולי אומר, לא, לא היינו, כן. לא, לא, אני כן. מתכוון, מבחינת, כן. אם היו מטילים חרם. עכשיו, הקובאנים מתמודדים, הסיפור הזה זה חרם טוטאלי, זאת אומרת, אוניה, של צים שמגיעה לנמל קובאני, כבר לא יכולה לפקוד, אה, אה, לפקוד אה, נמל בארצות ל... ל- הברית. החרם מגיע לכך שבקובא שב�- יש בכל זאת מדע מאוד מתקדם, ב- ב- בכל מיני דברים. מדענים קובאנים לא יכולים לפרסם בכתבי עת אמריקאים. לא מדובר על פוליטיקה פה, או פילוסופיה, או היסטוניה. אני מדבר על... חרם טוטאלי. חרם טוטאלי, טוטאלי, טוטאלי. תרבותי, חברתי, כלכלי, זה אפשר לעלות. זה קודם כל גובה מחיר. נכון מאוד מאוד קשה, לא היה חרם כזה, לפחות בעידן המודרני.
0: שאין ו... לו, אין, אין, אין לו סוף, זאת אומרת, לא, אם לא, לא מנסים, לא, אף לא, נשיא לא, אמריקאי, לא. הגענו מטראמפ לא, לביידן, לא, 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 ל... לא, 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 לא מדברים על הפסקת החרם?
1: ב... אני, כשהיה עכשיו טראמפ, הוא החמיר את, ה... את החרם, אבל קודמו של קודמו, אובמה, דווקא... קצת הקל על החרם, למשל, החזיר את היחסים הדיפלומטיים. יש שגרירות של ארצות הברית. הלו, יש לו מקורות קובאנים, לא? לא, לא, ברק אובמה, לא, פ... לא, לא, ברק אובמה بال... יש לו מקורות באיזשהו מקום באסיה, אם אני לא, 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 לא ל- שגרירות, יש, תיירות, היום אין כבר תיירות, הייתה תיירות זאת אומרת, היו הקלות, היו ידיעות מלאות, אבל המדיניות בעיקרה נמשכת, נמשכת, זה גובה מחיר מאוד, מאוד כבד. מצד שני, הקובאנים, מס המהפכה, יש להם רווחה בחינוך שאין באף מדינה באמריקה. הלתין. זאת אומרת, שומרים על רמה של רווחה. שהוא ביחס לאמריקה הלטינית, לא ביחס לשוודיה ואפילו לא למדינת ישראל. למה? מתוך הובנה מתוך של... וגם מתוך תפיסה סוציאליסטית. 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 בשביל זה עשינו מהפכה. בשביל זה אנחנו חוללנו מהפכה, כדי לתת לאנשים מה שלא היה להם קודם. וזה עד עכשיו, היום. זה עד היום, זה עד היום. האפיפיור ביקר בהבנה, בקובה, והיה כתוב, היה מין קרסה מאוד גדולה. רוחים אבואים לקובה, עוד מעלתך, אפיפיור כך וכך, ב, אתה מבקר במדינה, ואף ילד היום לא הולך לישון ברחוב. עכשיו, טוב, בסדר, גם בארץ אין ילד שלא הולך לישון ברחוב בלילה, נגיד בית עני או בית עשיר, לכולם פחות או יותר יש קורת גג. אבל באמריקה הלטינית... זה לא מובן מאליו. מה זה לא מובן מאליו? מיליוני ילדים חיים, חיים ברחוב. לא הולכים לישון חיים ברחוב, חיים ברחוב. את מסתובבת במרכז סאו פאולו בצהריים, ואת רואה מדריד, פריס, את מסתובבת מסתובב במרכז בונוס איירס, מה שנקרא ה-סיטי של בונוס איירס, את רואה בנקים כמו בלונדון. מגיע הערב, אותם הבנקים, הכניסות, הכל הופך לבתים של אנשים. אנשים ישנים בכניסות של הבנקים, וככה וככה הלאה. אוספים את הקרטונים כזה להתקיים. בקובה, עם כל הבעיות באמת הכלכליות שקיימות, עדיין סטנדר החיים הוא מאוד גדול. האוניברסיטה לא רק חינמית, יש גם מלגות. יש אפילו בקובה, אני חייב להגיד, יותר רופאים ממה שהקובאנים צריכים, ולכן כל הזמן שולחים, ובכל רגע נתון יש עשרת אלפים רופאים שנמצאים במשלחות. יש uh, בפקיסטן uh, רעידת אדמה. קובה שולחת רופאים, יש בסודאן בעיה, שולחים רופאים. זה נושא מדהים. אפילו באיטליה, בתקופה של הקורונה, לא יודע אם את זוכרת, הייתה התמוטטות של מערכת הבריאות. כן, כן, כן. אז קיבלו גם כן מאות רופאים קובאניקים. קובאניקים. כי לא הצליחו להסתדר עם, לא היה מספיק. איטליה, זאת אומרת, לא סודאן, אלא איטליה, מדינה קפיטליסטית, אומרים? לכן, מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, באמת יש בעיות כלכליות בקובה, זה, 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 זה נכון וזה אמיתי. אבל, אבל החינוך. החינוך, הרווחה, במידה מסוימת גם הדיור. אומנם יש אנשים שחיים בדירות לא ממש הכי הכי, אבל... אבל יש אין, קורת גג. יש קורת גג.
0: מדהים. אז זה, התחלנו מאותה מהפכה אוניברסיטאית, שאמרנו ב-1918, <coughs> ובאמת אנחנו רואים עדיין את העניין הזה של השכלה, <coughs> של אקדמיה, כן, כן, כן. שלמרות כל התלאות האלה, ווואו, כמה תלאות מנינו <coughs> פה, עדיין... נמצאת כערך עליון, זאת כן, אומרת, כן. ההשכלה, להיות רופא, תאכל, כן,
1: כן. תאכל את החיים. תאכל את החיים היום בקובה, היא הגבוהה ב... באמריקה הלטינית. מדהים, אז... לא, אז... יחד עם זאת, ואני כדי לא להשאיר את זה ככה, יש ויכוח מאוד קשה היום בקובה סביב הנושאים שדיברנו. עד כמה רווחה, עד כמה כלכלה. תראו את סין ותראו אותנו. מה המחיר שלהם. בדיוק, שלנו. בדיוק. כן. זה, זה, זה. כן. גם זה סוציאליסטים וגם אנחנו סוציאליסטים. תראו את סין ותראו איזה עוף אנחנו. יש ויכוח מאוד מאוד קשה היום בקובה, לא בין אלה שמתנגדים למהפכה לבין אלה שתומכים, אלא בתוך אלה שתומכים במהפכה.
0: מרתק. אז למדנו שיעור בקובה, רצנו ככה לקראת הסוף, אבל בכל זאת, תאמנו קצת ממה עובר על קובה, בעיקר מעניינים היחסים עם ארה״ב, ונחזור בפרק הרביעי ונבין את כל הסיפור הגדול הזה מול ארה״ב, שהוא באמת מאוד משמעותי עד היום מאמריקה הלטינית. יש לי הרבה מה לשאול אותך, מסקרן אותי בנושא. פרק הבא, ארגנטינה, יש לנו <laughs> עוד ביקור, עוד עצירה, תחנת ביניים בארץ אחת. מומחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה. תודה. על שבאת לכאן והקדשת מזמנך לשיחות האלה, תודה. תודה לך. תודה לנועה ו... בן אגי, תודה לחן עוז, תודה לביביאנה דייט שעושות במלאכה כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי. אנחנו מדברים על אמריקה הלטינית, יש לנו עוד שני פרקים בסדרה הזאת, אל תלכו לשום מקום. תודה לכם.